0: que eu saí da Assembleia de Deus em 2017? 17, não foi agora, tá? Já faz quatro anos. Pra onde eu fui, o que eu fiz? Certo? Por que que abri essa igreja? Como é que começou? Qual a nossa missão, visão? O que que a gente tá fazendo aqui? É, eu já fui chamado aqui, nessa cidade, de é, serpente do Éden. É... Falso profeta, teve um cara que fez um texto no Facebook enorme, teve três curtidas, é enorme o texto. Ele chamou de Family, uma igreja luciferiana. Eu queria que você viesse para você entender que nós somos muito pior do que isso. Você não está entendendo? Você precisa me conhecer. Eu tenho que te contar uns BO que você não sabe. Então eu quero que você venha para você entender, pastor. Eu quero, porque assim, se eu te chamar para ser membro, você se assistir no culto, é bom demais, né? Você tem que ver o, qual, qual o nosso propósito. Por que que estamos aqui? O que estamos fazendo? Qual a nossa visão? Onde a gente quer chegar? Eu quero que você seja... Então não vai ter louvor, não vai ter quebrantamento, não vai ter pregação. Eu só vou te explicar. A gente vai conversar, todo mundo, e aí você vai tomar a sua decisão. De maneira tranquila, consciente, beleza? Porque já teve gente que foi embora da igreja. Porque ficou muito chateado. O cara falou, sou obreiro, tô aqui há três meses, não tem lugar para sentar? Falei, tem, são mil e trezentos lugares. Não, eu queria um lugar aqui mais à frente. Falei, querido, não vai ter. E ele foi embora. Então, eu queria que você conhecesse mais de perto para você tomar uma decisão consciente. Tá? Vem tomar um café comigo. A gente vai estar aqui 19h30, sexta-feira, dia 5 de agosto. Shirley, vem para cá rapidinho. É, vamos começar agora mais algumas turmas de alguns cursos A family tem muitos cursos voltados é, para conteúdo bíblico e teológico Desde a escola de servos, a escola de líderes Cursos para casais, para noivos, para jovens Cursos para crianças, cursos de finanças Tem inúmeros Mas nós decidimos também é, trazer para cá alguns cursos Que são profissionalizantes Para inserir as pessoas no mercado de trabalho então a Shirley, juntamente com o Reuters são os responsáveis pelo Training, que é o um Ministério de Treinamento, Capacitação Profissional. Tá? E aí eu queria que você visse, passa para mim, filho, não vou demorar muito, mas nós temos um curso para assistente administrativo, é, um curso é, de escrita fácil, produção de texto, a redação, é muito legal o curso é, que vai começar agora. O curso de inglês, que a gente vai começar agora em agosto também, Uh, Libras, com a Jaque, ela geralmente ela traduz aqui na parte da manhã, e tem também o um curso de vendedor Faísca, um curso de vendas com o professor Ruiter. Gente, esses cursos aí fora custam mil e tantos reais, sei lá, que é só taxa de inscrição uh, para você poder participar desse projeto de, uh, de capacitação profissional. E uma outra novidade também, que agora nós temos uma parceria com a Camburi, se você levar o código da Family, você pode ganhar até 50% de desconto na sua inscrição, na sua matrícula. É uma bolsa, uma parceria com a igreja. A gente quer investir no pessoal, na sua vida profissional. Se você se interessa por isso, procure a Shirley. Depois, no final, troca uma ideia com ela. De repente, você tem até um curso para oferecer. Você que é um professor e mestre e pode abençoar a Casa de Deus. Jonas capítulo 1 ah, O pessoal de manhã, eu preguei essa mensagem, achou que foi um pouco duro Enquanto eu estou lendo, eu vou ficar de costa, dá para você ir embora Dá tempo Jonas capítulo 1 A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. É, filho, é, põe para mim aquela versão de manhã. É a... Pode ser revista corrigida, revista atualizada, alguma coisa. Porque eu quero essa palavra aqui. ó. Levanta-te, diga comigo, igreja, levanta-te. Quem está falando com Jonas? Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, o quê? Deus o mandou levantar Então Levanta, e ele? Levantou ah, Para fugir, oi? ué? Oh, por pouco Para fugir de diante da presença Ou da face do Senhor Para Tarsas E descendo a Job Achou um navio que ia para Tarsas Pagou pois a sua passagem E desceu para dentro dele Para ir com eles para Tarsas De diante da face do Senhor Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente? Levanta-te, <risos> levanta-te Jonas, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes para que saibamos. Por que causa nos sobrevê este mal? E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobrevê este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E lhes disse, eu sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levanta, levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravescendo cada vez mais contra eles. Então... Clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor, ou preparou fez o Senhor um grande peixe, para que engolisse, tragasse Jonas, e este Jonas, três dias e três noites, esteve Jonas, três dias e três noites, nas entranhas do peixe, amém. Nós vamos começar hoje esta série chamada Despertar, quem gosta de dormir aqui? <risos> Eu conheço gente que não gosta de dormir de dia, porque acha que tá perdendo tempo. Tem gente que gosta de acordar mais cedo, para ficar mais tempo à toa. E parece que quanto mais idade a gente tem, menos a gente dorme. Não é verdade? Será que vai ver um garoto de 14, 15 anos de idade varrendo a porta de casa às 6 horas da manhã? Geralmente tem um senhorzinho lá. E chateado. Tem gente que gosta de dormir precisa de várias horas para dormir. Nós temos temperamentos diferentes. Tem gente que quando acorda, ele está arrependido porque é que não morreu à noite. A cara dele conta. Parece que é uma revolta. Há um ódio. Dormiu bem. Parece que durante a noite um bem 10. 10. Tem gente que ele levanta às sete e acorda às nove. Até lá não adianta você falar nada. Esse tipo de gente nos irrita, né pastora? Nos irrita. Mas, você quer ver um, uma coisa que às vezes me irrita, Porque eu levanto normal. Tem gente que levanta, parece que ganhou na mega cena. Mão, que alegria é essa? Você acredita que tem gente que levanta 5 da manhã para caminhar, para correr? Uma pessoa dessa não é de confiança. Não, não, não pode. Deus que me livre. É preocupante. Quem levanta às cinco da manhã para ir para academia ou para correr e quem toma café sem açúcar são dois seres humanos que a gente precisa estudar. Outra pergunta que eu quero te fazer: você já dormiu no lugar que você não podia dormir? Ou já dormiu na hora errada? Às vezes a gente vê um meme lá na internet. O cara dorme numa sala, algum lugar e tal. O pessoal combina de bater palma. O cara tá dormindo. Aí bate palma e ele... Ele acorda, não sabe nem o que que é. É igual outro cara que foi pego no fragla. Esse aí tá... Eu gostei demais desse... É muito edificante os reels, né? É muito edificante, muito inspirador, né? O cara tava dormindo no serviço, tá lá, sentado. O cara abriu a porta e falou: "Dormindo, João? Não, mas saiu bem demais. Não, mas saiu assim, que saída, rapaz!" Tava orando, eu tava rezando aqui, calma, calma. Que, que saída incrível, né? Eu tava voltando de Jaraguá, era de madrugada, dirigindo sozinho. Tava voltando de Gurupi, aí passando por Jaraguá, BR-153, pista estreita, tinha uma ponte. E eu dirigindo aqui, a ponte sumiu. Falei, oi? Tinha um caminhão atrás, iluminando, a ponte apareceu atrás. Falei, a ponte, eu passei dormindo. O coração, não do dormi mais não. Aí cheguei em casa e não dormi também, porque o coração ainda estava aqui. Eu estava tentando voltar o coração. Eu passei uma ponte. Outro dia aqui, ó. Oh, no anel viário ali. Eu dormi e passei por cima de uma rotatória. Quebrei o carro todo. Eu confessei pecados que eu nunca cometi. Naquela confusão toda, eu falei, morri, Senhor. Soltei a mão. Todas as vezes que a Bíblia fala de sono, tem a ver com morte. A maioria das vezes que a Bíblia fala sobre dormir, tem a ver com letargia. Tem a ver com preguiça, com desânimo. Tem a ver com indiferença, displicência. Quando Jesus diz para os apóstolos que tinha que voltar para a Judéia. Porque Lázaro dorme. Lázaro estava morto. A filha de Jairo estava morta. E Jesus disse, a menina apenas dorme. Porque dormir nesse sentido tem a ver com morte. Morte. Na maior tempestade que Jonas enfrentou na vida, ele dorme. Tem alguma coisa errada? Não está certo. Porque Jesus dormir no barco significa eu mando na tempestade. Essa é uma coisa. Esse é um fato. Jonas dormir no barco chama indiferença. Sabe quando você entrega os pontos e tipo... Que eu morra. Que aconteça qualquer coisa para mim. A geração que eu e você vivemos, é a geração que enfrentou a pior tempestade da história da humanidade. Covid-19. A peste negra matou aqui. A peste bubônica... Matou... Aqui... A guerra... A segunda guerra... Matou... Aqui... O Covid... Pegou o planeta inteiro... Sacudiu... E muita gente dormindo... Dormindo o sono... De uma morte espiritual horrível... Não entendeu que o mundo está sobre o um juízo de Deus? Deus gritando do céu: Meu filho está voltando, as coisas estão piorando, o cenário está sendo construído. Desperta a igreja, prepara
1: Israel.
0: Dormindo, deixa eu já entrar direto no assunto. Sabe o que significa o nome Jonas? Pomba, diga comigo: Pomba. Por quê? Porque era o correio da época Era o correio da época Era a maneira de se entregar a mensagem Os pais olham para o menino e diz Vai ser mensageiro Jonas Jonas a pomba que deveria voar entra dentro de um barco. Porque naquele instante, ali se tornou uma gaiola. Ele desce de casa para Jope, de Jope para o barco, do barco para o porão, do porão para o fundo do mar. Para fugir do propósito, para correr do que Deus estabeleceu. Sono na Bíblia tem a ver com morte Sansão dormiu no colo de Dalila E perdeu tudo que Deus deu A sunamita no livro de Cantares Diz que dormiu enquanto o noivo vinha Ele passou e ela não viu Dez virgens dormiam Então enquanto dormiam Cinco não tiveram tempo de ir buscar o azeite Não deu, estava dormindo por isso que você leve as cartas de Paulo, ele escrevendo a carta aos Efésios capítulo 5 verso 14 Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos Não está falando de ressurreição de corpo, está falando de ressurreição de mente, de alma, de espírito Romanos 13,11, Paulo diz, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais próximo, do que quando nós conhecemos a fé. Nós, muitos de nós, vivendo a nossa pequena vidinha, a vida medíocre, rasteira, sabe, pensando no meu sonho, no meu projeto, no meu desejo, no que eu quero, no que eu, sabe... E aí a gente recebe um monte de incentivo, um monte de gente dizendo, vai, você pode, você consegue. E aí a gente corre, 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 corre. E se esquece que para o propósito de Deus, o mais importante que a velocidade é a direção. Pronto, onde você está indo? Jonas está fugindo. E daqui a pouquinho você vai entender por que, que ele foge. E todos nós talvez damos razão para Jonas. Algumas coisas fazem de Jonas um profeta específico, específico. Primeiro, ele é o único profeta enviado para profetizar em outra nação no Antigo Testamento. Todos os profetas que declararam palavras de juízo e condenação a outras nações, profetizaram de dentro de Israel. Mandou só um WhatsApp. O cara ficou aqui, mandou avisar lá, Deus olha para Jonas e diz, e você não? Então Jonas, não tem, não, não tem uma agência missionária, não tem como ele entrar no Google e ver uma referência, não tem modelagem, não tem exemplo, ninguém nunca fez, e ele é o primeiro. Lembra um dia que você fez uma oração assim, Deus, me usa. Para quê? Eu sei que você já arrependeu Jeremias, Jeremias está escrito O senhor me enganou, não te enganei Eu só não te contei tudo Porque quando Deus chama Jonas Está escrito no segundo livro dos reis Capítulo 14 Está lá Ele profetiza bênçãos para Israel É isso que um profeta gosta Eis que vejo uma chave, eis que vejo uma vitória, um manto, a terra, uh, o céu se abriu, filha, assim do Senhor, vai chegar o um milagre, vai chegar a vitória. Mas hora que Deus manda a gente falar uns negócios. Quer ser profeta? Ele é o único que vai em outra nação. Ele é o único pregador que prega a mensagem tem um sucesso extraordinário. 120 mil pessoas. Uma cidade inteira se converte na pregação de um dia. Qual o resultado? O pregador quer morrer. Ele está revoltado com o resultado da mensagem. É que você está achando que Deus vai fazer seus mimos. O queridinho do papai A gente sempre tem raiva de algumas pessoas Um dos apóstolos do lado de Jesus falou assim Senhor, quer que a gente ore aqui para Deus mandar fogo do céu e queimar todos eles? Ele falou Oi. Calma Estressada Sabe aquela pessoa que você mais odeia? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, merece o inferno? Deus vai salvar ela. Você vai ficar numa raivinha. Nós vamos ter três surpresas lá no céu, Eu já falei isso aqui. Qual que é a primeira surpresa que você vai ter no céu? Cheguei! <risos> Eu não acredito. Depois de ontem, cheguei aqui. Segunda surpresa. Cadê o fulano? Gente. Terceira surpresa. Você Anne. Ah, Eu te bloqueei no WhatsApp, você vai morar do lado da minha casa? Que luta. você lembra quando fala assim, profeta Jonas a gente lembra da salinha da escola, né que uma baleia você sabe que baleia é mamífero quem engoliu Jonas foi peixe, não foi baleia peixe não é mamífero, peixe é peixe a baleia ela respira fora da água baleia é uma coisa, peixe é outra pastor, tem peixe que engole o homem? a bíblia diz que Deus fez porque todas as vezes que você decidir desobedecer Tem um peixe prontinho Do seu tamanho, no seu formato O que mais me impressiona nesse livro Não é o peixe engolir Jonas É a, é, é a soberania de Deus É a maneira como Deus, de maneira extraordinária Comanda tudo ele manda no vento, o vento sopra. Ele manda no mar, o mar balança. Ele manda no peixe, o peixe obedece. Ele manda a planta, ela nasce. Ele manda o verme, ela come a planta. Todos obedecem. Só Jonas que não. Tem horas que você vai perceber que a sua volta tudo conspira para te empurrar para algum lugar. Só a gente que é de dura serviço. A minha avó dizia, quando Deus te mandar sentar, sente. Não procure cadeira. Dá para o senhor explicar direitinho? Dá. Jonas, vai a Nínive. Levante-se. E ele levantou. Pegou o dinheiro. Eu vou para outro lugar primeiro. Um dos primeiros sinais da chamada de Deus é a fuga. Porque se você for obedecer o que Deus determinou de verdade na risca, vai doer muito. Esse livro é cheio de milagres. Eu estava estudando sobre Jonas, já vem estudando há muito tempo, semana retrasada eu estava lá na cidade de Jope. E eu estava estudando para dar uma aula lá em Jope, uma aula de geografia para a caravana que estava conosco. E aí você vê muitos comentaristas dizendo que o livro de Jonas é fictício É uma mitologia que não existiu Se você for olhar na Bíblia Sagrada O segundo livro dos reis, capítulo 14, Jeroboão 2 Era o rei e Jonas profetizava Profetizou que Jerusalém e Israel ampliariam o território E que seria próspero e abençoado E aconteceu Ele começa profetizando coisas maravilhosas agora mais do que está registrado no segundo livro dos reis como um ato de verdade, a Bíblia diz que ele era da região da Galileia, viveu no norte de Israel, ele é contemporâneo de Amós, ele profetizou para a Síria, para Nínive sabe quem falou de Jonas? Jesus os fariseus disseram, Senhor dá para nós um sinal ele disse você já tem um sinal o sinal de Jonas porque do mesmo jeito que Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, é necessário que Filho do Homem também fique três dias e três noites no ventre da terra. Quando Jonas sai do peixe, uma cidade inteira é salva. Quando Jesus sai do sepulcro, toda a humanidade tem a possibilidade de alcançar a salvação. Porque nele está o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Pastor, qual o tema do livro de Jonas? A ressurreição de Jesus. A graça está aqui. A misericórdia está aqui. A bondade de Deus está aqui. Eu vejo aqui nesse livro um Deus que não desiste de Nínive. E não desiste de Jonas. Não sei se você já se sentiu assim. A Bíblia diz que Ele nos laçou. Ele nos prendeu, nos fisgou com cordas de amor. Olha para cá. Da onde Jonas está? Lá perto de Jope, no Mediterrâneo. Ele gastaria 700 quilômetros para chegar em Nínive. A Bíblia diz que ele decidiu ir para Társis, no sul da Espanha, 3.600 quilômetros. A ideia não é ir para um lugar é sumir do mapa Era considerado para eles o fim do mundo É como se alguém do Brasil dissesse Amanhã eu vou para a China Vou para o Japão, quer dizer Você vai para o outro lado, você vai sumir Jonas quer ir para a Nínive Paga a passagem Ele prefere Cansar se desgastar e investir na fuga do que obedecer a Deus. Nínive. Lá no Museu Britânico, lá em Londres, tem algumas peças de Nínive. Da Assíria, Nínive. Tem coisas da Babilônia, tem cartas de Senaqueribe, Nabucodonosor. Tem coisas maravilhosas que nos revelam a veracidade de tudo que a Bíblia fala. E a história revela. Nínive era sanguinária, cruel, quando Nínive invadia um país, estuprava as mulheres, pegava os homens e colocava estacas, queimava vivo As pessoas eram esquartejadas, a crueldade de Nínive, capital da Síria, era Grande, tão grande, tão grande, que eles pegavam as pessoas, decapitavam, arrancavam as cabeças, levavam para a Síria. Todas as muralhas de Nínive eram construídas com um crânio de pessoas. Aí Deus disse, Jonas: Vai lá falar que eles vão morrer. Se você não tem as mães, não entra não. Vai não Até você está querendo fugir já também Ei Profetizar em Israel Que Israel vai prosperar É uma coisa Está escrito aqui Marquinhos Pastor Marcos Está escrito aqui Três dias andando Para poder atravessar a cidade 120 mil habitantes Isso é Bíblia Lê com calma Quanto tempo Jonas gastou para pregar? Na cidade inteira, tá escrito um dia. Eu vou te falar: Como é que ele fez? Gasta quantos dias? A cidade aí é o jeito. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. O que? Fala pro outro lá que não dá tempo. Vai, vai morrer. Aviso:
1: Vocês
0: vão morrer. Ele gastou um dia. Você acha que ele vai ficar lá no meio? Vocês vão morrer, seus miseráveis. Ele, ó? Diz que ele fez uma cabaninha lá longe. E 40 dias, vocês vão morrer tudo. Ele não quer ir para Nínive. Jonas olha para Israel e pensa, Deus é nosso. Talvez ele esperasse que um dia chegaram lá no céu. E bem no portão da entrada estava assim: bem-vindo Israel. Bem-vindo Family. Bem-vindo Igreja Batista. Bem-vindo, únicos salvos da presbiteriana. Bem-vindo aos únicos salvos da Metodista. A gente inventa um monte de placa e quer enfiar Deus dentro dela. Eu conheci um pastor, ele é médico. Ele chama Samé. Ele é pastor no Cairo. Ele é pastor no lixão da cidade. Um milhão de pessoas moram no lixão da cidade. Eu disse, você vai ser pastor aqui? Foi perseguido, quase morto. Está lá. Um dia alguém chegou nele e disse, pastor, eu sou muçulmano há 60 anos eu estava lá em casa tomando café e chegou um moço com a coroa de espinhos todo sangrando, sentou e disse, eu sou Jesus deixa eu te contar o meu sacrifício na cruz eu fiquei tão impactado com aquilo e na hora de ir embora o moço disse procure o pastor Samé no outro dia eu estou te contando, depois está lá no Youtube eu vou passar o link nos grupos no outro dia alguém chegou nele e falou, pastor eu estava dormindo Acordei assustado Tinha alguém enorme sentado no pé da minha cama Ele disse, meu nome é Jesus eu vou te contar a minha história E eu vim aqui para o senhor falar mais de Jesus No meio Do lixão No Cairo Dentro de uma caverna Dentro de uma caverna No lixão do Cairo Tem uma igreja Com 4.500 lugares De ex-muçulmanos que se encontraram com Jesus. Porque se eu parar de falar. Até as pedras. Clamarão. Pare de limitar Deus à sua religião. Pare de limitar Deus ao seu cérebro medíocre e pequeno. Pare de limitar Deus à sua pequenez, ao tamanho da sua religião, ou talvez à sua bandeira, à roupa que veste, o que faz, o que deixa de fazer. Deus, tire as lentes da religião. Você vai enxergar um Deus extraordinariamente surpreendente tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo Jonas não querendo, ele vai atrás, tem gente aqui que Deus não precisa de você ele não depende de você você não faz parte talvez nem das intenções de Deus para alguns projetos grandes mas ele te ama tanto, ele te ama tanto, ele te ama tanto que ele decidiu não desistir não fuja, ele está indo atrás de você hoje, não corra Deus decidiu buscar por você não adianta você dizer não quero, não eu não posso, ai eu fui ferindo, ai aquilo me marcou, porque não dá, porque eu não posso, que eu não quero, assim diz o Senhor, você não está autorizada a parar, não está autorizada a fugir, não está autorizada a desistir, não está autorizada a voltar atrás, não está autorizada a tirar a mão do arado, porque quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, você só serve para servir ao Eterno, você só serve para servir ao Eterno, você só serve para viver o próprio. Apóstolo eterno, e ele te escolheu vamos lá vai a Nínive qual Nínive? aquela que mata todo mundo é, quem que vai comigo? vai sozinho dá para levar um exército? não, vai sozinho Jonas tem uma versão que diz assim disponte, e o texto diz e ele se dispôs <risos> Não falta disposição, não falta energia, não falta prontidão, só falta obediência. Quanto é que você acha que custava uma passagem para o fim do mundo? Quanto é que você acha que naquela época custava uma passagem de navio para você andar quase 4 mil quilômetros? Era a mais cara que tinha, lembrando que ele não trabalhava numa profissão normal. Ele era o quê? Profeta dinheiro de Deus. Não faltava para Jonas dinheiro, estrutura, recurso, oportunidade. Não faltou destino, faltou só obediência. É aquela famosa frase do Billy Graham, todas as vezes que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto esperando por ele. Gente, para desobedecer e fugir, você já viu tanto que é fácil. Fala assim um dia. Eu sei que você já pensou nisso. pois eu vou encher a cara de cachaça. Eu vou entrar na margarça. Eu vou fazer o que quiser. Mano, você manda uma mensagem. Aparece 30 pessoas para te ajudar. Não falta dinheiro. Não falta recurso. Você já viu faltar dinheiro para quem bebe? Se você quiser viver sua vida, se prostituir, se você quiser fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus, você vai encontrar um leque de oportunidades e facilidades e benesses e ajuda e companhia e amigos. O dia que você fala assim, não, eu vou obedecer. <risos> Primeiro que você vai perder os companheiros. Vão te chamar de doido. Vão rejeitar seu estilo de vida. Vão dizer que você enlouqueceu. E toda desobediência começa bem. Navegando. No mar tranquilo, dormindo um sono profundo. Lá no fundinho. A pomba na gaiola. Escondidinha, quietinha lá embaixo o mar e Deus vai deixando tchau, obrigado tchau a gente acha engraçado essa questão de fugir é antiga essa questão de esconder de Deus é muito antiga em Gênesis 3, Adão comete um pecado Deus desce lá no Éden Adão cadê você? Adrão, atrás de uma moita Lembrando que só tem dois seres humanos no planeta E ele está lá Por que, que vocês estão rindo? Você faz a mesma coisa? Você tem noção de que um está escondido? Tem dois seres humanos no planeta Ele sabe quem é Deus Olha escondido. Não, eu me escondi Porque eu estava pelado que diferença faz você estar tá de roupa da pelado? Eu não posso falar isso não, porque se eu falar, Deus me pune. Falar, amigo, antes que saia a palavra da sua boca, ele já sabe. Diante de Deus você está nu. Mente, corpo, alma e espírito. Ei, hey, eu estou pregando hoje para a gente que está fugindo. Há caminho que ao um homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Todo desobediente gera tempestade. E a tempestade não é para ele. Afeta todo mundo à sua volta. Eu não tenho autoridade do Espírito Santo para dizer que toda... Tempestade que você vive O que você está vivendo hoje É por estar fugindo Mas eu estou pregando hoje Com consciência de que o Espírito Santo Colocou no meu coração essa palavra Porque tem gente aqui A sua família, o seu trabalho O barco inteiro Vai quase afundar Até que você se posicione Jonas dormia profundamente como é, que, como é que não desperta do meio de uma crise, de uma tempestade O casamento está aí na bancarrota A empresa, os negócios, o dia está tudo de ponta cabeça E a gente não abre os olhos Para enxergar, para se posicionar Jonas dormia profundamente Até que acordaram ele o oh, moço, quem é você? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu sou um profeta do Deus Eterno. Sabe o que, que os homens fizeram? Está escrito. Foram orar ao Deus Eterno. Porque Jonas está fugindo. Mas é profeta. Aonde ele está? Ele inquieta as pessoas a orarem. A gente não presta nem para desviar. Eu vou contar a história Sem contar os nomes para não embaraçar ninguém Tem um cantor gospel aí Que ele decidiu virar sertanejão Do mundão aí Vou cantar pra esses crentes, não Vou desviar hum. E aí tem um cantor mais famoso Que chamou ele Pra ir na casa desses cantores famosos Pra eles poderem fazer uma festa Os cantores mais famosos queria só beber E esse que era um pouquinho menos famoso Que estava começando no sertanejo secular Cantar e tocar Porque ele canta e toca, canta muito bem Ele está lá, sertanejão tá lá, tá lá, tá lá. Cantando. Se você não tem as mães, não entra não. Aí ele está lá. E duas moças muito bonitas. Aquelas moças, aquelas bonitas, aquelas missionárias do mal, que as top tá lá. E elas olhando pra ele. Ele me contou isso. E elas olhando pra ele. E ele pensou, eu estou arrebentando. Ele terminou umas três músicas e ela chegou. Você não é o fulano? Elas começaram a chorar. A gente é desviada. E a gente adora suas músicas. o um hino pra nós. Festa virou culto, o povo começou a chorar, as irmãs do mal teve que ir embora sem receber o cachê, os músicos tudo no chão chorando... As bebidas ficou tudo guardada. Ele se tornou aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Começou a pregar o evangelho. Foi a última vez que ele teve numa festa, porque por mais que você corra, você pode tentar quem você quiser ser Jonas. Se Deus te chamou para ser pomba mensageiro, ele te deu asas. Sai da gaiola, sai desse lugar, sai daí. Deus não te chamou para estar em lugares pequenos. Deus não te chamou para fazer o que ele não quer que você faça. O pior fracasso é você tentar fazer sucesso onde Deus Deus não te colocou. Ei, sai daí, sai daí, volta Jonas, volta, volta. Tem uma geração inteira esperando ouvir a voz de Deus através da
1: essência que Ele colocou em você.
0: Se não aplaudir eu vou embora, peraí, Chica, eu... Quem é você? Profeta. Tá fazendo o quê? Fugindo. Me joga na água. Joga eu na água. Então hora é que a gente precisa se afastar de algumas pessoas. Elas não são do mal não, só estão fora do propósito. Jonas prefere morrer do que se arrepender e cumprir o propósito. Para encerrar, Jonas disse algo para Deus que mexe muito comigo. Nos próximos capítulos que a gente vai estudar, Deus olha para. Jonas olha para Deus e diz, sabe por que, que eu não quis ir? Porque eu conheço o Senhor. O Senhor é misericordioso e bondoso. Eu tava doidinho para ver aquele povo fulminar. Fiquei esperando, esperando, esperando E eu tô vendo dança, música, celebração, alegria Depois daquele jejum é festa, festa, alegria, alegria, alegria Falei, gente, tá todo mundo salvo Que ódio Eu fiquei doidinho pra ver se queimar lá no mármore do inferno E morrer todo mundo e fulminar E eu fiquei daqui, tus! Mas tem algo que me aflige Eu sei que o Senhor não muda Porque é inerente ao seu caráter A sua misericórdia Misericórdia é miséria Mais córdia De cardia Coração Cardiocórdia Misericórdia é trazer a miséria para o coração Amar o miserável O que é misericórdia? É Deus não te dar o que você merece o que, que a gente merece?
1: Hum.
0: A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos morte. Nós merecemos punição. O apóstolo Paulo diz, Deus, me ajuda a matar essa carne. Me livra do corpo dessa morte, miserável homem que sou. Eu estou tentando fazer o bem, eu não consigo. Sabe o que é misericórdia? É Deus olhar para você. Você merece punição. A misericórdia vai e tira a punição. Aí Jonas disse, mas o senhor não é só misericordioso. O senhor é bondoso, diga comigo, graça. Sabe o que é graça? A misericórdia... Ela impede você de receber o que merece. E a graça. Te dá o que, você não merece, o que você nunca mereceu. Te dá vida, te dá paz, te dá alegria, te dá esperança, te dá justificação, redenção, santificação, renovação, regeneração. Te dá... Isso é graça. A fúria de Jonas... Resume em que Deus decide trazer salvação para Nínive. Deus vai mostrar nesse livro que a salvação não era só para os judeus. Quando Deus salva Nínive, a pior cidade está dizendo, você pode ser a pior pessoa. Se você crer. Ainda que esteja morto. <risos> o livro de Jonas aponta para a nossa salvação. Dizendo que Deus não é propriedade exclusiva da minha religião. Dizendo que Deus não é propriedade exclusiva dos evangélicos. E enfia na sua cabeça. Jesus não era evangélico. Jesus pregou o evangelho. Ele não era evangélico. Ele não era católico. Ele não era espírita. Pastor, eu não entendi mais nada. Que bom. É para você ficar chocado, assustado. Para de colocar Deus dentro de uma caixa, Jonas. É você que se enfiou numa caixa. Deus não desistiu de Nínive. Deus não desistiu de Jonas. Deus olha do céu e diz, Jonas, vai a Nínive, porque o cheiro do pecado deles, o cheiro do pecado deles está horrível. Eles merecem ódio, ira, punição Jonas vai a Nínive Dá 40 dias Porque eu vou destruir A malícia, o pecado A prostituição, a desgraça A miséria Eles são infames, eles são injustos O cheiro do pecado deles Chegou até o céu Está corroendo as minhas narinas Eu estou com ira, eu estou com ódio Eu vou destruir Nínive Jonas disse yes Aí, eu tô contigo. E eu vou falar para eles os seus bandos de miserável daqui 40 dias. <risos> o rei disse, peraí, ah, decreto: ninguém come, nem gente, nem animais, nem crianças. Pelos próximos três dias. Vamos nos vestir de pano de saco. Jonas tem razão, sabia? Nós precisamos arrepender de tudo o que fez. Deus disse, beleza, está salvo. Pensa no ódio de Jonas. Hoje eu estou pregando para a gente que está fugindo. Fugindo do propósito. Você se decepcionou com a igreja, com a liderança. Eu tenho certeza que em um ano e meio de igreja, quase um ano e meio, alguém já se decepcionou comigo aqui. Quem fere não é o evangelho, somos nós. Aí você culpa a igreja da sua letargia, da sua preguiça de cumprir o propósito, da sua fuga. Se esconde atrás Eu já ouvi, não Eu não quero mais saber Porque só tem charlatão E aí a gente começa a olhar com as lentes da nossa ferida Com as lentes de algo que você viu, que você enxergou E anula a graça, anula a regeneração Anula Deus, anula a cruz, anula tudo E corre, e foge, e foge Sabe o que Deus mandou te dizer hoje? Salmo 139, verso 7 para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama lá na sepultura, o Senhor estará lá. Se eu subir e tomar as asas da alva e morar na extremidade do mar, mesmo lá a tua mão direita me encontrará, me guiará e me sustentará. Vai insistir? Vai correr? Jonas não ora em casa. Não ora para comprar a passagem. Não ora no sótão ou em cima do navio. Não ora no porão. Onde é que ele vai orar? No vento do peixe. A gente vai vivendo a nossa vida, de qualquer jeito. Vai vivendo Aí Deus vai apertando aí da cidade você desce pro porto, do porto pro navio, do navio pro porão, do porão pro peixe do peixe pro fundo do mar, quando você vê você tá de joelho meu Deus sabe qual é a minha oração hoje, de verdade eu tô doidinho para Deus te dar uma apertada essa semana para te espremer para você não ter para onde ir para você não ter saída Para você ficar arrochado Apertado ao ponto De que só vai te sobrar uma única opção Falar com Ele Olhar para dentro de si e dizer Eu errei Eu corri, mas eu não corro mais Três dias e três noites Jonas orou A Bíblia diz E Deus falou Deus falou com quem? Quem se lembra? Com o peixe. Porque Deus só fala com quem obedece. Pastor, Deus não fala comigo. A última vez que Ele falou, você está seguindo o que Ele disse? Coloque-se em pé, por favor. Pastor, essa palavra é muito dura. É só o capítulo primeiro, tem quatro? Então, se você não gostou, não volta domingo que vem. Fica lá na sua casa. E não entra online também não. Esse altar hoje está pregando um homem que já fugiu de Deus. Eu estava cansado de ser tão apertado e de de ter os meus sonhos frustrados. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para Ele, tá? Para nós é nem sempre. Você não vai entender não. Ele prefere te ferir do que te perder Olha aqui Eu, Mark Anderson Eu nunca fumei Eu nunca bebi Nunca me prostituí Não conheço outra mulher a não ser a mim Nunca traí minha esposa Mas eu decidi um dia Não quero mais saber Não vou pregar mais Não quero mais viver o que Deus planejou. Jonas é pomba, tem asas e se esconde numa gaiola, achando que lá é confortável, seguro. Ele tem dinheiro para comprar, para estar lá. Ele tem uma estrutura. Ele está viajando, navegando no cruzeiro, tranquilo e vai embora porque ele pode. Mas Deus não desiste da gente. Susan, grávida de alguns meses, foi fazer ultrassom, o coraçãozinho do bebê tinha parado de bater. Ela abortou o bebê. Tempos depois engravidou de novo, dessa vez foi mais cruel. Ela me ligou, disse: estou tendo contrações. E durante uma noite inteira ela abortou pela segunda vez. Entraram na nossa casa, levaram tudo que a gente tinha. Meu filho mais velho com pneumonia. Foi para o hospital, hospital público. Pensa num ano. Deus prefere te ferir do que te perder. Escute, tem gente aqui que está. Você decidiu correr, e Deus hoje está falando com você. Já chega. Você vai vir de qualquer jeito porque um pai sabe o que é melhor para o filho você vai sair de dentro dessa estrutura aí hoje esse lugar que você está achando que é confortável, que é seguro já começou a sacudir você vem andando, o peixe te traz de qualquer jeito você vai vir se Deus tem um propósito na sua vida Não adianta você tentar fugir, sumir, correr, ficar desviado Eu não quero saber Toda hora que eu acho que Deus olha do céu E vê a gente, tipo aqueles meninos Já aconteceu comigo, eu tinha acho que 12, 13 anos Eu revoltei Adolescente revolta, com quem ele revolta Eu falei, eu vou fugir Aí fui lá na porta de casa Eu dei uma olhada na rua eu, falei, eu vou para onde? Com qual dinheiro? Ah, outro dia eu fujo. Laga de pirraça, menina. Para com isso. Ah, fulano me feriu. Não sei o que. Para, para, para com isso. Para com isso. Você sabe por que Deus salvou Nínive? Para dizer que a pior cidade foi alcançada toda ela pela graça. Para dizer que não tem ninguém que não possa ser. Deus salva Nínive. Deus salva um profeta. Assim como Jesus, três dias no ventre da terra. Jonas, três dias. Jonas sai para salvar uma cidade. Jesus sai para salvar você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Olha para dentro de você. Essa semana você disse que não ia mexer mais com isso. Eu sei. Ah, eu vou chutar o balde, eu vou acabar com isso. Ou talvez você já está correndo, tem tempo. Medo de encontrar ele. Ser confrontado. E eu sei que está doendo e Ele está vendo são dores são dores do mensageiro Feche os seus olhos
1: Espírito de Deus eu estava longe. você estava perto eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de me sua morada e eu disse bem-vindo